0: Estás es en la casa en casa, vez más en casa dicen En estos tiempos de ruidos nocivos y alarmantes se hace cada vez más complejo el ejercicio de la escucha. La compositora paulino Oliveros se convirtió en un referente en cuanto a la capacidad de entender y compartir que el sonido es movimiento y que nuestras vidas están repletas de distintos sonidos en un mundo que se conforma como un gigante objeto sonoro. Gracias a la denominada deep listening, o escucha atenta, que ella estudió y puso en práctica a lo largo de toda su vida, sabemos que los sonidos, y por ende también el ruido, son un elemento cultural, y la escucha consciente y profunda surge de nuestra capacidad de concentración, percepción, predisposición y querer respetar todos los sonidos como una experiencia al mismo nivel, que las imágenes, defendiendo también la comprensión del silencio como parte de un todo que suena alrededor y que nos permite entender en su plenitud la sociedad y lugares que habitamos. En 2018 contamos con la presencia del artista visual y cineasta experimental Blanca Rego, AK Blanc, en el festival She Makes Noise, y vino con doblete. Por un lado, compartió el taller Glitch Art, ver el sonido, escuchar las imágenes, donde las asistentes aprendieron a manipular archivos de audio para convertirlos en archivos de imagen y viceversa, utilizando técnicas de data vending. Y por otro lado, presentó la performance audiovisual ruidista, She Makes Noise Makes Noise, que dejó a más de uno sin aliento desde el patio de butacas del auditorio de la Casa Encendida. Rego nos propuso una experiencia audiovisual abstracta, basada en el propio código del festival y las músicas de todas las artistas participantes ese año. Ese viaje apabullante sonó así. Esta primavera del 2023 y dentro del ciclo online que oferta el centro con el título de Ciclo Update, nuevos medios, 20 años, de la Casa Encendida, coordinado por la artista digital Elena Juárez, Blanca Rego regresa con Glitch, el arte del artefacto. Os animamos a participar de esta actividad y hemos llamado a Blanca Rego, docente, en esta ocasión para introducirlo.
1: El taller se centra en el Glitch, que es un tipo de estética digital muy característica de, de estos últimos años, aunque lleva existiendo desde hace mucho más tiempo del que normalmente pensamos. Por si alguien no tiene muy presente esta etiqueta rara ¿no? del glitch, seguro que es un tipo de imágenes que habéis visto más de una vez. Son imágenes digitales que están de alguna manera rotas, digamos, o con algún tipo de, de efecto extraño de artefacto. Pueden ser colores raros, líneas que se cruzan... De alguna manera, esto es la parte más reconocible del glitch pero no existe solo en imagen, se ha usado también y se usa mucho en sonido, sobre todo desde la música electrónica experimental, y también hay gente que lo ha usado en otros tipos de arte, por ejemplo en literatura o poesía también hay gente que ha trabajado con el glitch. Así que se puede aplicar a cualquier tipo de disciplina, aunque la parte visual sea en general la más conocida. Vamos a hablar de esa parte más estética y desde un punto de vista histórico, de, de dónde sale todo esto ¿no? y quién empieza un poco a inventarse esta disciplina, pero también vamos a hablar de la parte más ética, que sería la parte más de filosofía o política, porque este tipo de errores y de prácticas tienen mucho que ver también con las disidencias que se enfrentan a lo que sería la perfección de las imágenes digitales, sobre todo. Este tipo de cosa tan así como capitalista o heteropatriarcal en la que todo tiene que ser súper perfecto y bonito que al final es una mentira. ¿no? Entonces hay muchísimos movimientos que, que no se centran solo en la parte más estética del glitch, sino que hablan de cómo usarlo para enfrentarse a, a todo este sistema ¿no? en que, en, dentro del que estamos todas ¿no? un poco condenadas a vivir.
0: Imaginaos el ruido ensordecedor que tiene que producir un terremoto, ¿verdad?, ni idea de cómo puede ser, pues es este, cerrar los ojos e intentar sentirlo y vivirlo. El 6 de febrero del 2023, dos terremotos de 6,4 grados de magnitud en la escala Richter al sur de Turquía y Siria y a tan solo 12 kilómetros de la costa del Mediterráneo sacudieron la tierra y se cobraron la vida de más de 40.000 personas, sumando millones de desplazados y convirtiendo este trágico suceso en uno de los desastres naturales más devastadores de lo que llevamos del siglo XXI. Los efectos de este desastre se sentirán en los próximos años y nosotras, como parte de la comunidad internacional, debemos ayudar. Uma Utku es una productora musical y compositora noise e industrial originaria de Estambul. Desde su base actual en Alemania y a los pocos días de este terremoto, decidió que podía ayudar a recaudar fondos y también se sintió con el deber de mantener la crisis visible a nivel internacional. Así, el domingo 19 de febrero fue la organizadora de un evento en Arcaola, Berlín, en colaboración con Ruth Radio. Radio Aljara y la plataforma de música electrónica Resident Advisor. Una oportunidad para que las personas de las comunidades afectadas se reunieran y lloraran juntas, para escuchar a muchas DJs y selectores de todas estas regiones tocando, para comprar también algunas obras y artesanías tradicionales donadas para la ocasión y, lo más importante, para recaudar fondos, para recaudar dinero, un dinero que fue a parar a la organización ABAP en Turquía, The White Helmets en Siria y Hei en ayuda del pueblo kurdo. Podemos seguir ayudando y no olvidar a través de la plataforma Patreon Refugees Worldwide. Refuge Worldwide. Refuge Worldwide. Refuge
1: Worldwide.
0: Llamándose Ruido y siendo una de las artistas visuales, productoras y cineastas que más nos gustan, teníamos que tener en este podcast ruidoso como invitada a decepción a, a mi querida María Ruido. Hola María y bienvenida a Derivas. Hola
2: Natalia, de muchas gracias.
0: Empezamos, vamos a ir por fechas y nos vamos hasta finales de los años 90, cuando empiezas tu trayectoria como, como artista. Te ha situado, María, en un lugar, bueno, digamos, socialmente incómodo, trabajando sobre temas para nada fáciles y visibles, como son la memoria histórica, las maternidades diversas y adversas, la migración, o la situación de la mujer en la organización del trabajo. ¿Cómo se afrontan todos estos temas súper interesantes, pero también tan complejos y tan poco tratados en realidad desde el arte contemporáneo en España y también de junto a las instituciones, esas mismas instituciones que, que bueno, pues nos precarizan eh, muchas veces a todas?
2: Pues con cierta incomodidad, se... <risa> se abordan. Eh, a ver, eh, yo esto siempre siempre que me preguntan lo digo, para mí eh, trabajar en, en la representación y en los imaginarios es, una, eh, es un ejercicio político y, y yo quiero que mis películas, o sea, la, la vocación que tienen es que sean herramientas, herramientas de, de trabajo para eh, pensar eh, desde los imaginarios temas eh, y cuestiones que están sobre la mesa. ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que me interesa es ocupar un lugar, el de la producción de discurso y el de la producción de representación, que no es eh, muy accesible, sobre todo uh -huh. si no vienes de ciertas eh, clases sociales, especialmente si no tienes ese capital. Eh, ...simbólico y cultural... Vamos a ahondar sobre eso... <risa> ...después María... Sí, ya me imagino... Sí. Eh, si no tienes ese capital simbólico y cultural... ...y vienes pues... ...de, de, lo, de donde venimos... ...la mayor parte mm -hmm. de la gente... ...que es de familias trabajadoras... ...que, que han utilizado el trabajo... ...para, para subsistir y sacar adelante... A, ...a sus hijos... ...hijas y a ellos mismos... ...y... Me parece que, que la producción de discurso y de representación ha estado eh, históricamente en manos de, de una cierta élite y estar ahí y producir otros discursos, otras representaciones y pensar estos temas desde otros puntos de vista uh -huh. eh, es, eh, es muy importante porque si no, siempre vamos a continuar a transmitir el mismo, la misma narrativa, las mismas narrativas. Uh -huh. Entonces, para mí es un pues una especie de ejercicio donde yo hago, me sitúo como entre el activismo la militancia, sobre todo la militancia feminista y y la, y, ...y la estética, ¿no? Creo uh -huh. que también producirlo desde, desde una experiencia estética... ...o buscando una experiencia uh -huh. estética es muy importante.
0: Otra fecha, 2017. Estrenas en el marco de las, creo ya... ...extintas becas multiverso... ...otorgadas por la Fundación BBVA... ...el ensayo fílmico Mater Amatísima... ...Imaginarios y discursos sobre la maternidad... ...en tiempos de cambio... ...donde ahonda sobre otros modelos de familia sobre cómo la sociedad no acepta una posición divergente, no normativa de la maternidad. Hablas también de Medea, del mito clásico. Y bueno, nos colocas en ese lugar incómodo que comentamos y que tanto te gusta, jugando con las espectadoras, mostrando el caso del asesinato del juicio mediático también que tuvo hace unos años Asunta Basterra en Santiago de Compostela. Y además lo cuentas tú que eres gallega también, ¿no? que eso mm. es eh, importante. Bueno, ¿cómo, cómo fue este Proyecto. Pues este proyecto fue incómodo entre
2: los proyectos incómodos. <risa> entre todos los
0: proyectos incómodos, eh, el más incómodo.
2: El más incómodo y sobre todo el que yo creo que más incómoda. Es, es, hmm. es, eh, no deja de ser curioso que a veces posiciones que consideramos muy radicales políticamente o, o incluso la, la izquierda que ahora. Eh, la, la, la izquierda posible dentro de, en, en nuestro mundo. que, que deja tan poco margen a, a otras posibilidades y a otras formas de vida. haya abandonado la, l, el pensamiento sobre otras formas de convivencia, sobre otras posibilidades de familia que no reproduzcan en cierta medida uh -huh. la familia tradicional. Con sus... Eh, la reproducción siempre biológica todavía, sí. desde la izquierda. Es la triste reproducción esto. siempre biológica. Ahora acabamos de vivir un episodio fascinante, eh, el que yo estoy pensando mucho, que es la subrogación mm. de Ana Obregón. Que temazo. Me, temazo total. Entonces, el, el, la, el fetichismo de lo biológico, eh, la familia, y me da igual que sea heterosexual que homosexual, pero reproduce el mismo uh -huh. modelo heteronormativo, ¿no? Porque ser heteronormativo no interfiere con que seas gay o no. lesbiana.
0: A mí siempre me ha alucinado qué necesidad de casarse. Claro, el matrimonio, <risa> matrimonio o sin
2: matrimonio, pero con una configuración de pareja uh -huh. estable la crianza en, en, muy conservadora, muy de puertas adentro, entonces Matera Matísima tiene como tres capas, primero el asesinato eh, también yo creo que psiquiátricamente muy fascinante ¿no? de esta pareja que mata a su hija adoptiva. Uh -huh. Eh, con la peculiaridad de que a mí la abuela de la niña me dio clase. Yo estudié Anda. Historia en la Facultad de Santiago de Compostela y me, me dio clase. Entonces, mm, bueno, me, me resultaba un asesinato muy cercano uh -huh. y, y bueno... También porque me fascina el true crime. <risa> me sentí lo más cercano a Turman Capote, <risa> en la sangre fría, investigando el asesinato, cómo se graba un juicio. Eh, no puedes grabar con tu propia cámara, las imágenes son preestablecidas, ¿no? uh -huh. son grabadas por la... En este caso las compramos a la Televisión de Galicia, uh -huh. pero hay como unas, unas formas de, de rodaje muy, muy concretas. El, el, lo que es el propio mito de Medea, que a mí me parece muy fascinante, siempre he pensado que, me, que estaba muy mal interpretado el mito de Medea, o sea, bueno, es que tenía celos de Jason, yo creo que no, y justamente en, en una de las películas de Alexander Kluge, que salió uh -huh. al principio de la película en una conversación con una directora de teatro, tiene la misma idea, ¿no? En realidad, Medea mata a sus hijos porque han dejado de tener... Eh, de tener filiación paternal uh -huh. eh, y entonces ya no existen como ciudadanos. ¿no? Eh, también porque me parece fascinante que Medea se va de rositas de este asesinato uh -huh. y y es, uh, eso no,
0: no gusta nada claro, a la sociedad. Claro, claro plantea,
2: uh -huh. plantea que, eh, que las mujeres tenemos control sobre nuestra uh -huh. maternidad y sobre nuestra sexualidad en nuestros cuerpos. Y luego en el fondo plantea si somos madres por deseo propio o por un deseo construido, plantea la romantización de la maternidad. Y también eh, que sigue siendo tremendamente complicado eh, socialmente que te posiciones no a favor de la maternidad biológica, sino que la maternidad y la paternidad es un ejercicio de cuidado que va más allá de lo, de lo uh -huh. biológico. Y me refiero también a cómo vamos a, a la crianza, pero cómo vamos a envejecer, cómo vamos a, a cuidarnos de otra uh -huh. manera más allá de, los, de las formas habituales dentro uh -huh. de la familia tradicional.
0: Pienso mucho sobre esto, yo también. Le creo que muchas pensamos,
2: pensamos muchas personas sobre esto sí. y,
0: y, y
2: creo que, que estamos en un vórtice de cambio, al mismo tiempo que en, en un
0: momento muy reaccionario. Uh -huh. Otra fecha, 2018-2019, años para el estado de malestar, y cito a alguien súper importante en esta mesa. El capital enferma al trabajador y luego las compañías farmacéuticas internacionales le venden drogas para que se sienta mejor. Las causas sociales y políticas del estrés quedan de lado mientras que inversamente el descontento se individualiza y se interioriza. Esto decía Mark Fisher en su obra del 2009 Realismo Capitalista y este texto junto a otros de Franco Berardi Bifo y Santiago López Petit, construyen tu película Estado de Malestar, donde das voz, en sendas entrevistas en primera persona muy interesantes, la verdad, a dos mujeres que estaban y, y están, ahora me dices cómo están, diagnosticadas, pertenecientes al colectivo de activistas inspiradas de Madrid. Y bueno, María, siento que después también de la pandemia, al menos eh, todo esto que nos ha pasado, eh, se ha visto, Visibilizado el problema, la salud mental ya no es tabú o el tabú que era socialmente hasta ese momento, ahí explotó todo, pero tú ya antes pues habías investigado y trabajado mucho sobre los malestares contemporáneos y sobre el dolor que nos impone pues la sociedad actual y todo este sistema violento que, que tenemos detrás.
2: Pues eh, como el eje vertebrador de, de todo mi trabajo es el trabajo, sí. <risa> para mí lo, lo más importante, quizá porque vengo de una familia de clase de trabajadora y... Y veo, he visto, eh, como persona a la que le han fascinado las imágenes y el cine desde, desde niña, que en realidad no hablaban casi nunca de, del día a día de las personas comunes y que pasamos el 90% casi de nuestro tiempo vital o el 80% trabajando, pero sin embargo eh, lo que ocupa la mayor parte de las narrativas fílmicas, es, eh, son cuestiones emocionales con el trabajo muy al fondo ¿no? ahora menos ahora por fortuna yo creo que menos eh, pues eh, inevitablemente llegas al malestar también por el momento del capitalismo ordoliberal que estamos uh -huh. viviendo y porque sobre, en, en este tipo de, de estructura de sistema ha triunfado una eh, una construcción del yo muy eh, individualista y muy neoliberal. Entonces, bueno, yo cuando leo a, a Mar Fisher ya había leído al, algunas cosas sobre el tema, la relación entre estructura capitalista y salud mental y de las, las condiciones eh, y las enfermedades a las que cada época de la productividad, de la producción, del sistema de producción habían dado lugar. Eh, sobre uh -huh. todo en, 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 en Franco Berardi, en Bifo. Eh, cuando leo a Mar Fisher, siento que hay algo en mí que se identifica enormemente uh -huh. por la propia procedencia de Fisher, porque él llega a la universidad, como es mi caso, yo me, me gano la vida <risa> dando clases en, en la academia, sí. todas las contradicciones, las incomodidades que eso te trae y bueno en el caso de Fischer tiene una depresión desde sí. la adolescencia que le lleva a suicidarse en el 2017 ¿no? uh -huh. pero me, me impacta enormemente el realismo capitalista y a partir de ahí y de un proyecto que creo que vamos a hablar después que yo estaba realizando en, en aquel momento que era Working Death eh, escenarios del post -trabajo. una de las líneas era esta relación entre el sistema productivo, entre el sistema capitalista y la salud mental, y cómo la salud mental no es algo propio y tuyo y que tú vives en tu casa y eh, solucionas a base de pastillas, porque pocas veces puedes pagarte uh -huh. una terapia y además es muy a largo plazo y tienes que seguir produciendo, eh, y, y esta línea se convierte en una película en sí misma, una película que empieza con estas bases, pero que luego yo conozco a, a colectivos de grupos de ayuda mutua en Madrid, que los hay en toda España, en todo uh -huh. el mundo, que es el caso de FlipasGam y una escisión <risa> feminista de FlipasGam, que son inspiradas, uh -huh. que, bueno, ahí continúan. Yo creo que la pandemia ha afectado a todo el mundo. A alguien que tiene un diagnóstico en salud mental pues, eh, de una manera especial. Y además yo las conozco cuando están preparando el primer Día del Orgullo Loco de Madrid, uh -huh. que es en 2018, que es cuando está rodada la película, aunque está terminada en 2019. Y, y bueno, esta película para mí ha sido un aprendizaje enorme. Uh -huh. Primero porque... Hacer activismo desde algo tan estigmatizador. Uh -huh. Es verdad que se habla y se habla en el Parlamento. Ahora ya ha llegado el Congreso, menos mal. Ha llegado a la agenda política, con lo uh -huh. cual, bueno, a ver qué deriva tiene, porque uh -huh. eso siempre hay que tener cuidado eh, de cómo se, de cómo eh, los temas que pasan a las agendas políticas en que se convierten, ¿no? Y si realmente hay, hay posiciones eficaces para... para para ayudar y para luchar contra, contra un, un tema tan grave ahora mismo como es la salud mental. No son adultos, sino uh -huh. en adolescentes, adolescentes. ¿no? Uh -huh. Tenemos unas, taza, unas tasas de suicidio enormes. También eh, salía
0: el otro día una noticia súper reciente que España es el país más medicado del mundo, por encima sí. de los Estados Unidos, que es escalofriante. Es escalofriante
2: yo creo que todos conocemos o hemos pasado etapas, yo empiezo contando mi propia experiencia, uh -huh. una experiencia de burnout que coincide con exceso de trabajo y la muerte de mi padre y una separación, o sea, cuando dos o tres cosas en tu vida se caen eh, la línea, el traspasar una, una frágil línea entre lo que consideramos la normalidad que todo es muy coyuntural y, uh -huh. y muy cultural también eh, entre lo que consideramos la normalidad y la locura ...la locura... ...entendiendo que puede ser una depresión... ...que puede uh -huh. ser ansiedad... ...creo que es facilísimo... ...entonces... ...a todos nos está tocando... ...más o menos... ...pero hay personas... ...que además tienen un diagnóstico... ...y que uh -huh. además... Eh, ...entran en la institucionalización... ...y eso... ...bueno ellas lo cuentan muy bien en la película... Sí. Es, ...es muy complicado... ...es muy complicado salir de ahí... ...es muy complicado salir de la hipermedicación... Y es, para mí es fascinante y es, yo siempre se lo decía a ellas, me parecen unas heroínas, construirse como sujetos políticos, activistas a partir de ahí, me parece una heroicidad. Uh -huh. ¿Ha seguido teniendo contacto con las inspiradas? Sí, más o menos a través de redes sociales. Eh, para ellas la pandemia ha sido un momento uh -huh. muy complicado, eh, de mucho encierro también como para, para todos. Um, y seguimos, por lo menos de vez en cuando mm, nos damos un feedback de, uh -huh. de que siguen ahí, ¿no? de que están bien.
0: Ahora hacemos un salto importante, flashback al 2002, con tu primera película, La Memoria Interior, que gana el primer premio. Además, ya que estamos celebrando los 20 años de Casa Encendida, lo recordamos, de la convocatoria de su año de Artistas Generaciones, en el 2003. Tú venías ya desde la performance y la documentación, pero a partir de, de ese momento pues decides canalizar tu obra a través del, del cine, del vídeo contemporáneo... Y bueno, cuéntanos eh, por qué. O sea, qué potencial viste en las imágenes que no está en otras prácticas artísticas mm. y desde esta película además aparecen pues todos los temas ya eh, implícitos que vas a ir desarrollando a lo largo de, de toda tu trayectoria y la familia que ya nos la mencionabas antes tu propia familia como protagonista, mm. a mí me emociona muchísimo, he visto esta peli un montón de veces y sigo bueno, no sé, yo lloro con tu madre, ella obrera gallega, migrante en Alemania, ya, ya no está con nosotras tampoco. ¿Y cómo a través de esa experiencia personal, bueno, pues articulas todo un discurso de memoria de trabajo colectivo, María? Es una película mm. preciosa y súper valiente.
2: Pues, jo, 20
0: años. 20 sí, años el, ya. Hace
2: 20 años recogí aquí un premio que me permitió comprarme mi, mi, mi primera cámara de vídeo y mi primer ordenador decente sí. para poder seguir trabajando. Antes sí. del 2002, que es efectivamente mi primera película, ahora hablamos de ella, eh, yo estaba haciendo una tesis sobre el cuerpo de las mujeres en la representación el siglo XX. Y y empecé a bueno, yo estudiaba mucho a las performances de los 70 que para mí son uh -huh. muy 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 importantes en en, en, mi, en, en, en como, como referentes, ¿no? en, en, en mi vida, en mi praxis, en mi praxis artística. Y, y en, entonces al mismo tiempo empecé como performer, es decir, empecé delante de la cámara. Además uh -huh. yo venía de hacer teatro y de ser actriz y de estas cosas. Algo lo, había ahí. Lo cual uh -huh. me, valió, uh -huh. me ha valido mucho en la vida también. Y, y entonces sí, ten, tengo un breve momento en que hago performance. He vuelto a la performance uh -huh. recientemente. Eh, después de un KitKat de, de, de 20 años y... Cuando, cuando hago la memoria interior, yo quería contar justamente esto que te contaba antes, esto de lo que hablábamos antes, la historia, a través de la historia de mi familia, quería contar la historia de la clase trabajadora española, de la migración que se cuenta muy poco, muy poco para ser un país de migrantes como hemos sido toda la vida. Ya, ¿por qué eh, los cineastas no Pues una no cuestión de clase. Esto. No se habla mucho de trabajo, se ni se habla de migraciones, ni se habla de cosas así. Porque, porque son todos ricos. Porque la gente que hace cine, <risa> en el arte, que en escribe, el cine. que es artista, generalmente viene de, de familias que no han migrado. ¿no? Entonces <coughs> yo quería contar la historia de la emigración española en, en Europa en los años 60 y 70 y, y, y claro tenía que contarla a través de, de mi familia porque yo soy hija de migrantes yo no he vivido con mis padres, mis padres uh -huh. llegaron eh, me dejaron cuando tenía dos años y volvieron cuando tenía casi 20 y estaba en la universidad. Entonces empecé haciendo como buena historiadora un guión eh, muy ligado a la sociología y a la historia. Acabé rompiendo ese guión y contando en una larga carta a mi madre eh, pues, lo que sienten la, las personas que se quedan eh, y esa, el tiempo de esa ausencia. Uh -huh. Y efectivamente eh, la memoria interior es una matriusca Ahí están todos los temas, está la memoria, está uh -huh. el trabajo, está la historia de la clase trabajadora, está el punto de vista feminista, está el dolor que nos causa la vida <risa> en, en sus múltiples facetas y yo creo que tiene esa, ese, esa valentía porque yo no sabía lo que estaba haciendo yo estaba haciendo un ensayo visual yo había visto tenía una formación bastante precaria como pero habías visto mucho Alexander Kluge había Ay, visto mucho. un poquito Alun de Kluge también, ¿no? ¿No? Godard Fíjate, no había visto algo de Godard algo de Kluge algo de Chris Marker, que uh -huh. para mí es fundamental. Había visto mucho Margarit Dura. O sea, uh -huh. todo el cine feminista para mí tiene mucha importancia, pero muy poco es o Santa sea, Lackerman en aquel momento, que tiene muchísima importancia en mi vida. Uh -huh. Y entonces, haciendo una remezcla, y yo no, sab no sabía ni nombrar lo que hacía. Y entonces me puse a hacer... O sea, hay otros cines, pero están en este uh -huh. mundo, como diría Paul Valéry, parafraseando a Valéry. Y entonces me puse a hacer... Una cosa, antes de, de ver a Faroqui, antes de ver a Ito Steyer, que se llama ensayo visual, y, y donde un ensayo visual además como muy, eh, muy clásico, con voz en off, con una posición personal muy concreta, que contradice toda idea de documental tradicional, uh -huh. y empecé... Eh, claro, referentes no, españoles, ninguno. Fíjate, yo descubrí, por ejemplo, a, a Patino um, después, mm. o incluso descubrí referentes de mujeres como Cecilia Bartolomé o como mm. Josefina Molina, que yo creo que son súper valiosas, o colectivo de cine de clase, lo descubrí mm -hmm. bastante después, ¿no? Entonces. Eh, esto también pasa en, el, en, en la práctica artística. O sea, yo conozco antes a Martha Rosler que a Esther Ferrer. Esto uh -huh. tiene que ver con nuestra historia sí. y con los olvidos sí, con y con la invisibilidad de, de muchas artistas. Exactamente. Uh -huh. Y con las pocas mujeres de referencia. Yo en clase siempre hablo de un concepto que hemos hablado muchas veces, ¿no? uh -huh. que es el de genealogía y lo importante que es construir genealogía y pensar que tu trabajo es un eslabón de una cadena que no es uh -huh. algo único y con un éxito mayor o menor personal sino que para mí es importante que está inscrito uh -huh. en una en una genealogía sí. en una genealogía militante feminista eh, en, en un cine de experimentación pero no ajeno a la realidad
0: uh -huh. en fin estamos yo, aquí por muchas que estaban antes por supuesto porque es porque han sido
2: somos porque somos serán. ¿no? Uh -huh como dice él. Bueno, eh, total, que yo empiezo a hacer la memoria interior eh, de una manera como muy intuitiva. Me voy a la fábrica de mis padres y, y jo, yo había estado guardando desde pequeña, o sea, yo crecí intercambiando fotografías con mis padres, uh -huh. porque ellos me veían crecer en la, en la distancia, ¿no? Yo veía el mismo tipo de gestión de la vida que tenía mi madre, lo veía en aquel momento en las migrantes, ¿te acuerdas de los locutorios? Ahora sí. no nos acordamos, pero en los locutorios donde la, las mujeres latinoamericanas gestionaban la vida de sus hijos a distancia. Mm. ¿no? Entonces eh, yo veía el mismo, o sea, se repetía la, esa cadena de cuidados ¿no? de la que hablamos desde los feminismos, se repetía. Y entonces mezclando estas imágenes que yo guardaba, estas fotos scan que luego escaneé, la que las guardaba desde la adolescencia, pues eh, las mezclé con ese viaje de mis padres, con algunas imágenes, fíjate, la imagen que yo recuerdo para mí, la infancia, yo vivía con mis hermanos y entonces me llevaban sí. al cineclub todos uh -huh. los domingos y veíamos una de vaqueros una de inceste uh -huh. por ejemplo lo que echaran lo que echaran y, y ese ese tened cuidado con lo que enseñáis a los niños porque para mí la imagen de mi infancia es octubre de inceste pues wow. y es ese caballo cayéndose no porque en mi casa tuviera una especial predilección por el cine soviético sino porque íbamos al cine club que era lo más barato que había no me podían dejar en casa y entonces mmm, pues veíamos todo lo que lo que ponían, ¿no? Y esa, esa mezcla de cine muy mainstream y muy comercial con uh -huh. cine de, de cine club, pues construye eh, construye los imaginarios de mi infancia y Pippi Langström y, y como muchas cosas. <risa> Igual está todo ahí, luego, Anarco, Anarcofeministas sí. y estas cosas, ¿no? Entonces, con todo eso yo hice una remezcla. Eh, Poniendo mucho de mi vida, yo siempre cuento mucho de mi vida en las películas, mm. porque creo que, como lo personal es político, mm. no hay nada que, que mueva más, lejos de la identificación emocional, sentimental o de barata del cine mm. de, de Hollywood, llamémosle así. No hay nada que conmueva más y que sea políticamente más. Eh, del
0: cine de Hollywood y del cine de autor, que igual de, es peor. Y de cierto <risa> cine de autor, cine de autor Exactamente. europeo. Exactamente. No, no quería meterme en ese jardín, pero tienes toda la razón. Ah, sí, 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 hay que meterse y, en los jardines. Y
2: no hay nada que, con, que, que, que funcione más como herramienta política que ver que lo que a ti te pasa, mm. le pasa a la persona mm. también que lo está contando y que construye una narración a partir de ahí. Y por eso cuento, o sea, yo siempre hablo de cosas que me atraviesan el cuerpo porque uh -huh. creo que es un poco deshonesto. Ir a los lugares, a um, adquirir experiencias que, con las que tú no tienes uh -huh. nada que ver, no mojarte y hacer de ahí una película uh -huh. o una
0: obra artística y, y, y meterla en el cajón. ¿no? Sí. Vamos a seguir hablando de conciencia, de clase. Tú no vienes de una familia de artistas, nos lo estás contando, de una familia de clase acomodada, burguesa, sino eh, todo lo contrario, de una familia trabajadora, migrante y sobre la herencia, la estirpe, los ocho ah. apellidos vascos y madrileños <risa> y catalanes, <risa> y catalanes. Eh, que todo lo pueden. Bueno, esa pervivencia de familias de poder desde los tiempos de la dictadura franquista pues sobre esto eh, va tu último trabajo, Las reglas eh, del juego, en diálogo junto a la escritora Brigitte eh, Basallo, que pudimos ver hace poquito en la Galería Rosa Santos de Madrid, también en la Feria Arco, más recientemente, y ahí reivindicáis la, la necesidad, las dos, de una nueva genealogía, porque seguimos viviendo en un país perverso socialmente, políticamente muy perverso, María. Bueno, vivimos en un país
2: franquista. Mm. Vivimos en un país donde la herencia franquista y las bases... Por eso es tan importante remover... La familia, porque ahí está, ahí está todo. Mientras continuemos con estirpes...
0: Vosotras decís, igual no tenemos estirpe pero, pero tenemos, tenemos genealogía. genealogía Eso me atravesó a eh, mí también no cuando estirpe, lo vi. No
2: tenemos estirpe, efectivamente, y creo que con estirpe me refiero a esos vínculos biológicos que, son, que hacen que si tú eres un perfecto imbécil, pero tus padres tienen mucho dinero o tienen una posición social y por tanto tienes herencia económica, herencia social, herencia cultural, pues te vaya a ir muchísimo mejor la vida que si eres una persona muy inteligente y podrías aportar mucho pero no tienes esas oportunidades ¿no? creo que hay muchísimos ejemplos, no hace falta sacar a relucir ninguno, pero todos tenemos en mente esos apellidos ¿no? que continúan Jo, ayer se sacó de la tumba sí, José sí Antonio a decir, Primo de Rivera, ayer. ¿no?
0: Coincidiendo eh, con el 120 aniversario sí, de su nacimiento. De su nacimiento, pero bueno, por contra, hoy es 25 de abril, sí, día del antifascismo. Hoy grabamos en un día muy bonito muy, y muy, muy importante para ti. Vamos a es hablar muy, ahora también sí, es de, día muy, de ese
2: proyecto
0: en, Es un día muy Portugal. importante
2: porque es un mm. día que celebra el antifascismo en Italia mm. y celebra la revolución más hermosa, sí. la revolución popular, que luego bueno fue un poco revertida con una contrarrevolución, con un contragolpe, pero no deja de ser emocionante que sea sí. 25 de abril. Uh -huh. Justamente momentos donde se quiere remover estas bases. ¿no? Creo que, que hay una parte de toda esta lucha antifascista que reivindica que que realmente eh, llegues a aportar todo lo que puedas en función de tu inteligencia y de tus capacidades y no de esa herencia biológica. Me hace mucha gracia cuando hablan de meritocracia, Ay, porque si realmente, el palabro. El palabro, si realmente la meritocracia se pusiera en marcha, madre mía, que temblaran. Mm. <ríe> hay, hay ciertas clases sociales que, que temblarían porque se darían cuenta de su mediocridad. ¿no? Sí. Entonces, las reglas del juego mmm, es, es un trabajo, una, una conversación performance eh, que, que tiene mucho que ver con, con todo este pensamiento que hace como 20 años a los que le estoy dando vueltas, con muchas conversaciones que hemos tenido con muchas amigas y amigos sobre... Mmm, de temas en los que no se habla en el mundo del arte, en el mundo de la cultura, en el mundo de la producción cultural y que producen muchísima violencia a personas que no venimos de esos estratos, de esas herencias culturales, de esas herencias sociales, que no tenemos ese bagaje y tenemos que hacer una performance uh -huh. de clase, un desclasamiento. Esto lo explica de maravilla
0: Basayo en claro, un en charla. Uh -huh.
2: Un desclasamiento dolorosísimo, violentísimo Convivir con esas instituciones eh, que a veces son tan, eh, tan hostiles, ¿no? uh -huh. eh, tan, tan tremendamente hostiles eh, de las que hablábamos antes
0: y, y que además tienes que vivir en silencio porque de esto no se habla. Y este temazo ya lo venías trabajando. Con el grupo de investigación del Centro de las Imágenes de Barcelona, de la Virreina, Working Dead, escenarios del posttrabajo, que se materializó en este, en este libro que tenemos aquí hoy en el estudio, pero bueno, que ya estaba implícito en memoria interior y en gran parte ¿no? de todo lo que has hecho. Uh -huh. ¿Cómo fue esta investigación junto a Marta Chávez y Antonio Gómez Villar? Pues sí, efectivamente, o sea, la, la, la desigualdad
2: social, el, la violencia estructural que existe en, en, la, en, las, en, la estructura en las jerarquías sociales está implícito en todo mi trabajo. Desde la memoria interior, que decíamos antes que es una matriusca, mm. de donde sale todo, todo hasta, hasta, hasta las reglas del juego, ¿no? Está ahí. Eh, working death, working death. Es un eh, es, surge de una conversación con Valentín Roma eh, recientemente llegado en aquel 2016 a la Virreina y bueno yo había pasado esto es una, una etapa de la que no hemos hablado pero es una etapa muy interesante de mi vida, pasé tres años viviendo en el norte de África mm. coincidiendo en parte con las revoluciones árabes, dos años en Túnez y un año en Marruecos eh, trabajando sobre otra pata que normalmente no tenemos en cuenta desde la blanquitud y desde el privilegio blanco que es la colonialidad ¿no? y en la que yo fui muy muy consciente en, en ese periodo y había, lo último que había hecho había sido eh, Electroclass, yo había uh -huh. pasado una larga temporada eh, haciendo eh, películas sobre el trabajo desde el punto de vista feminista, ya que estamos
0: con las fechas situamos Electroclass
2: 2011, ¿2011? Uh -huh. sí, eh, otro, otro un, un, traba, un proyecto muy largo que fue desde el 2005 al 2008, que fue Plan Roosevelt mm. sobre
0: memoria democrática. Me Ese fue muy. mi descubrimiento tuyo. Sí, que me hace fue... mucha ilusión. Cuando te vi yo en El Reina, flipé tantísimo <risa> hasta hoy. <risa>
2: eh, para mí fue, fue un antes y un después, fue como hacer. Fue, es mi auténtica tesis. Mm. <risa> Ese libro, esos seminarios, esas dos largometrajes. Aprendí muchísimo. Yo he sido una niña de la transición. Eh, vengo de una familia militante con dos abuelos que perdieron la guerra y fue súper importante ese trabajo. He llorado muchísimo entrevistando a gente tremendamente generosa por la que también estamos aquí, <risa> que hicieron una transición muy imperfecta <risa> de la que criticamos que, que mucho, pero quizá la única transición posible fin, en mira. aquel momento mm. y luego hice electroclass que es un proyecto que amo muchísimo mm. con, con sony en bilbao y que además es un tour de force del cine de montaje con la generosísima aportación de de, de ETV y su archivo y Pasé un largo tiempo desde el 2011-2012 hasta el 2016-17 que empezamos en realidad a hacer Working Death y quería retomar el tema del trabajo porque el trabajo se había digitalizado, mm. había aparecido la deslocalización, se había, había dado un, una vuelta de tuerca muy importante, había aparecido la inteligencia artificial. Y aparece este escenario de que no va a haber empleos. Va a haber trabajos, pero no va a haber empleos. ¿De dónde vamos a sacar la renta? Eh, como decía un viejo dicho de, de dinero gratis, no queremos eh, trabajo, en realidad queremos dinero, ¿no? Pero ¿de dónde vamos a sacar la renta? ¿Cómo.? cómo va a funcionar, cómo vamos a distribuir nuestro tiempo, esto va a ser un, una revolución en la vida humana ¿no? eh, tan, eh, tan dedicada al trabajo y de ahí surge estos muertos eh, trabajando mm. que es este working death, parafraseando working death eh, y estos escenarios del post trabajo entonces Valentín me hace un encargo que en principio era un encargo audiovisual eh, que va a ser piezas para BTV eh, continuando hmm. un poco la línea la de, de, tele? de
0: local, ¿no? De Barcelona, de Barcelona
2: exactamente. Uh -huh. Continuando esta línea de trabajo que a mí me fascina mucho, que es trabajar en la tele, que es lo que a mí en realidad me gustaría hacer, trabajar en la tele. Y que tener, quede dicho aquí. Que quede dicho ¿Sí? y tener un podcast. <risa> es lo que más me gustaría en este momento. Vale. Porque me parece muy potente eh, la capacidad que tiene eh, de transmitir y de llegar a gente que el, que el, el arte o el cine no, no llega. Sobre todo cine que hacemos que alguna gente piensa que es muy raro y yo creo que lo raro es el cine comercial. Pero bueno, ahí queda dicho. Eh, y entonces... Eh, bueno, yo conocí a Antonio porque habíamos colaborado en algunas ocasiones por el tema del trabajo. Él, él es especialista en BIFO y, y, y trabaja mucho sobre el trabajo. Trabaja. Él viene de la filosofía política y conocí a Marta Chávez, que viene del comisariado, es una mujer muy joven. Y pensé que podríamos pensar colectivamente sobre, sobre este tema. El trabajo se fue complejizando y de ahí surgieron una serie de seminarios, entrevistas, uh -huh. un, un trabajo muy colaborativo. Y yo creo que salió, al final salió en formato publicación, un, un proyecto de investigación que yo creo que que es muy representativo del momento que estábamos viviendo uh -huh. Hay, eh, quizá ya no es el mismo que ahora incluso, eh, te diría eh, es, eh, creo que es muy importante hablar con los riders
0: claro, es que dais voz a los riders a las Kelly, a, a los Kellys. trabajadores de
2: Amazon también F estuvimos en San Fernando de Henares entrevistando en una de las huelgas más, eh, más grandes más largas de, de Amazon en fin, el capitalismo de plataformas eh, el momento de eh, la introducción de las apps en nuestras vidas, cómo irrumpe, cómo el tiempo del trabajo y el tiempo de vida, si ya se mezclaban, ahora ya son solo uno, ya solo hay tiempo productivo, cómo la reproducción ha pasado al mercado productivo, eh, qué es la reproducción social ahora mismo. Eh, hablamos de trabajo sexual, uno de los momentos más interesantes de los seminarios fue hablar con trabajadoras sexuales, creo que deberíamos darle la voz a ellas y no hablar de algo que no sabemos por experiencia propia, eh, y esto mezclado con Trabajadores de la SEAT que habían uh -huh. trabajado en el Fordismo ¿no? y de cómo era la fábrica. En otra época. En ¿no? una época totalmente uh -huh. contraria, que donde la idea de sindicato tradicional tenía sentido. Eh, ¿Cómo ven ellos ahora el trabajo? ¿Qué posibilidades de, de transmisión de esa genealogía? ¿Qué podemos aprender de ese pasado? ¿Y qué pueden aprender ellos de un presente? Que, que ha complejizado y, yo diría, mm, ha hecho mucho más crudas y muchas más, mucho más
0: violentas las condiciones laborales. Uh -huh. En una de tus últimas obras, la última, eh, creo, de las películas que has hecho, La revolución es probable, uh -huh. incides en los años 70, en los procesos de cambio democrático, la memoria histórica a través de la revolución de los claveles eh, en Portugal ya bueno pues hemos recordado que estamos grabando este podcast en 25 de abril el día de la revolución de los claveles y es una peli que haces de forma colectiva junto a Lee Douglas y Paula Barreiro con imágenes originales que grabaste pero sobre todo con ese cine de montaje que practicas desde siempre utilizando mucho mucho archivo aquí eh, bueno cómo fueron eh, esas dos realidades de cambio esas diferencias ¿no? entre mm entre estos dos países tan lejos tan cerca que son españa y, y portugal
2: pues el 25 de abril es una fecha importantísima en mi vida no solamente porque yo crecí como niña de los 70 con la referencia y en una familia militante con la referencia de portugal y su revolución frente a una dictadura que acaba con la muerte del dictador en la cama aquí en españa Sino porque además es el, el cumpleaños de mi hermano mayor. Uh -huh. Bueno, sería el cumpleaños de mi hermano mayor, que murió hace 25 años. Y, y también porque se celebra el, el día del. Bueno, se celebra a los partisanos y a los luchadores antifascistas en, en Italia. ¿no? España es la, 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 la única democracia, por lo menos europea, eh, que se construye sobre el fascismo, sobre el triunfo del fascismo, no sobre el triunfo del antifascismo, ¿no? como es el resto de las, las tres dictaduras del, del sur de Europa. ¿no? Y es muy distinto, aunque luego las transiciones, nosotros hicimos varios seminarios en Portugal sobre comparando transiciones, tengan puntos en común, es muy diferente de dónde arranca esta, eh, esta transición hecha sobre la muerte de un dictador en la cama y donde arranca una transición hecha de una revolución popular que, y esto se conoce mucho menos, tiene un contragolpe el 25 de noviembre del 75 frente al golpe eh, de los propios del propio ejército colonial, uh -huh. eh, eh, que para acabar con la guerra colonial tiene que acabar con el Estado Novo el 25 de abril del 74. Eh, para nosotras era muy importante eh, esa, esa relación, ese, mm, dos países que tienen una historia muy compleja, muy trufada, pero sobre todo los portugueses tienen mucho miedo a España porque siempre han querido <risa> dominarlos. ¿no? Y los portugueses son un pueblo, mm, son un país muy pequeño, pero uh -huh. muy interesante, con una historia y una cultura interesantísima y con una mirada... Bueno, compleja y un, y un, con un poco eh, a la defensiva frente a, a un estado español que ha sido un imperio, ¿no? uh -huh. y, y bueno, esa, esa relación entre cercanía y, y alejamiento eh, tiene además que ver con que tanto, tanto Paula como yo somos gallegas, somos del sur de Galicia, uh -huh. yo he, he vivido muy en contacto con Portugal desde muy pequeña... Uh -huh y eh, Arrayana, ¿no? Rayana, A uh -huh. como la película de Los inciso, a sí. Pues, eh, pues eh, Arrayana, pues Rayana fronteriza. Eh, entonces para mí Portugal está muy muy presente en mi vida y luego porque era un ejemplo a, a seguir, ¿no? Por, por la militancia en España. Eh, aunque curiosamente los militantes españoles de portugueses se encuentran en París normalmente en el exilio y no se conocen porque tienen bueno, momentos distintos ¿no? de, de, de evolución de esas militancias entonces, nosotros nos vamos a Portugal y trabajamos sobre y esto es interesante, éramos un colectivo que trabajábamos dentro de un proyecto de investigación y nos interesaba trabajar sobre las imágenes del 25 de abril sobre una revolución, la, la película se llama La revolución es probable, porque además de que, como dice Bifo, en un fancine a principios de los 70 en, en Bolonia, la revolución, tenemos ya todos los instrumentos, camaradas, es probable que haya una revolución, uh -huh. ojalá, eh, aunque yo no creo que estemos en el tiempo de las revoluciones, o por lo menos de las revoluciones en ese sentido, de la última gran revolución en Europa, que es eh, esta revolución de los claveles, eh, sino porque además hay pruebas nos interesa mucho esta relación de, la, de un hecho revolucionario popular con el cine con el cine y con la televisión porque muchas de estas películas están hechas para la televisión uh -huh. portuguesa para la televisión de ese PREC, de ese periodo revolucionario un curso que dura 17 meses ¿no? 17, 18 meses del al, 74 al, al 75 entonces trabajamos sobre todo con metraje de cooperativas de cineastas y también con metraje de trabajadores del cine ligados al Partido Comunista, al Partido Socialista, que hacen un cine muy consciente de que están haciendo historia, de que están rodando un hecho, de hecho Portugal se llena de cineastas uh -huh. y, de, y de trabajadores de la cultura de todo el mundo para observar una revolución, curso en Europa, eso es algo, eh, algo que no ocurría. Además tiene un contrapunto muy interesante que es todas las guerrillas coloniales y cómo el propio ejército portugués colonial se había contaminado en parte de esa, de esa lucha de las guerrillas coloniales de Angola, de Mozambique, de Guinea-Bissau, ¿no? que adquieren su independencia en esos años 70. Son de las últimas colonias que se independizan en, en África. Entonces, en esa mezcla, mirando qué hacen tres, eh, bueno, una norteamericana y dos españolas, mirando desde fuera, desde uh -huh. lejos, una revolución con la que los portugueses tienen sus más y sus menos, como es lógico, ¿no? Porque también es un fetiche la revolución de los claveles, ¿no? Entonces para nosotros fue importantísimo, por ejemplo, cuando la presentamos en la Cinemateca Portuguesa. ¿Cómo fue acogida la película? Pues fue acogida con mucho interés eh, porque además nosotras desde el principio explicitamos que tenemos una mirada eh, extraña, ¿no? una mirada desde fuera eh, y que somos conscientes de, de ese fetiche ¿no? en, que, en que se ha convertido la revolución y el cine de la revolución porque hay mucho cine, hay mucho metraje grabado en, en, esas, en esos momentos. Y luego hay una parte que es una larga conversación también entre nosotros donde nos planteamos qué significan esas imágenes, por qué son imágenes que son visibles pero son un poco imágenes de archivo. El papel del archivo como cancerbero de las uh -huh. narrativas maestras, de las transiciones y de otras narrativas maestras. Cómo hay imágenes en esas... Cómo hay... Eh, Cómo hay herramientas políticas y cómo hay hechos políticos en esas imágenes que ponen en cuestión cosas importantísimas en nuestro en nuestro día. La propiedad privada, las jerarquías políticas, cómo el pueblo directamente toma la calle y no hay una jerarquía política. Y cómo eso dura tampoco, cómo es muy uh -huh. frágil, porque eso pone en cuestión el status quo. Una cosa es cambiar de régimen, otra cosa es deshacer las jerarquías uh -huh. sociales y políticas. Y esas imágenes son, bueno, aparte de muy, muy emocionantes, son muy valiosas políticamente, porque ahí podemos aprender que sí es posible, uh -huh. sí es posible el cambio. ¿no? La revolución Y es también posible. nos planteamos en qué medida el cine y, y, la, y los medios son una mediación entre la voz del pueblo o la voz de las personas que saben hablar, que tienen voz, lo que pasa es que no la escuchamos y las personas que nos dedicamos a construir narrativas a partir de las imágenes, que siempre estamos haciendo ese proceso de mediación y donde tendríamos que ser muy conscientes de cuál es nuestro papel para que nuestro trabajo sea útil democráticamente, uh -huh. o sea, sea
0: realmente democrático. Finalizamos este conversatorio María, gracias como siempre un aprendizaje y, y una maravilla charlar contigo. Sigue haciendo ruido, <risa> mucho ruido, tengo, María Ruido. <risa> tengo
2: que aclarar que Ruido es el apellido maravilloso. Ruido es real, para maravilloso de mi madre. Sí. Yo me llamo María López Ruido y, y y bueno, no, no. Es, eso sí que es una buena herencia. Eso es precioso.
0: <risa> Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Natalia. Osaku hacen noise experimental, mucho ruido en escena, son los mecánicos del ruido literal, y así lo demostraron en su directo performance porque sus puestas en escena de carácter escultórico y con mucho cacharreo Va más allá de un concierto tradicional... ...de una actuación al uso... ...en la última edición del Festival Electrónica en abril... ...aquí en la Casa Encendida... ...ellos son originarios de Japón y Argentina... ...pero cuentan con base desde hace muchos años... ...en la ciudad de Barcelona... ...el hilo conductor de su obra resulta la búsqueda... ...de un objeto en contacto con el entorno... ...y con el espectador... ...un objeto que busca la fricción y la tensión... ...explorando la capacidad de crear nuevos significados... Sus directos son súper emocionantes, parten de la improvisación y la libertad de crear en base al momento en el que lo están haciendo. Formas, líneas, materiales y sonidos se ensamblan en estas performances que actúan tomando su propia voz en una impredecible y constante transformación. Una experiencia mecamística total. <risa> Cine mexicano, dirigido por mujeres, está de enhorabuena. En el último año se han estrenado con éxito en festivales, salas de cine comerciales y también plataformas tres películas que desde la experimentación formal y el riesgo en los temas tratan la crudísima realidad del que es uno de los países más bellos pero también más violentos y difíciles de todo el mundo así os comparto títulos como la película de terror huesera de michelle garza cervera el norte sobre el vacío que habla sobre las masculinidades tóxicas de alejandra márquez abella y ruido Dirigida por Natalia Beristain. Ya no la busques, ya no la vas a encontrar. Julia, la estupenda actriz Julieta Egurrola, es la protagonista de esta película. Ella es madre de Ger y su hija está desaparecida. Beristain retrata el horror de la sociedad actual mexicana, un país en el que 11 mujeres son asesinadas cada día. El ruido es metafórico y es real, porque el personaje de Julia sufre de acúfenos, como avisperos ensordecedores en su cabeza. Un ruido que estalla con esas ganas enormes de hablar de lo que más le duele como mexicana y como cineasta. En palabras de la directora, el patriarcado es cabrón y atraviesa toda la sociedad mexicana incluidos a sus gobernantes. Cada persona desaparecida es una parte de nuestro cuerpo. Tejiendo estas palabras entre bordados y tatuajes que hila la historia del dolor estrepitoso de una madre de clase media en búsqueda de la hija que le ha sido arrebatada, un via crucis que representa y deriva en el acompañamiento de miles de mujeres en México, asociaciones como Voz y Dignidad por los Nuestros y Buscándote por Amor. La película toma fuerza y llega a su culmen entre las filas de la ruidosa marcha de las mujeres del 8M del año 2020. Frente a las continuas acusaciones que surgen desde la sede del Palacio Nacional en contra del movimiento feminista y su origen, según ellos, desde el conservadurismo, así lo califican, la película intenta hacer oídos sordos a palabras necias. «Voté por la administración actual y hoy me siento traicionada» dice beristaín palabras que hacen eco también desde el lugar que ocupa Julieta en el escenario. Es un acto violento que el gobierno llame conservadoras a estas manifestaciones y encuentros de mujeres, y por eso esta película supone un poder de cambio y de relevancia internacional. Tejer redes y manifestarnos, esa es la única posibilidad de cambio. Gracias por la escucha desde la Casa Encendida. En este episodio han sonado Paulino Oliveros, Blanca Rego, Aka Blanc, Uma Urku, Lolo Isosaku y, y Panda Yin. Hasta la próxima deriva.